0: Queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Para mí es un honor, es un gran gozo, es una bendición el poder estar aquí con cada uno de ustedes para poder compartir la poderosa palabra del Señor. Y... Hoy hermano como todos los sábados tenemos una enseñanza muy importante La cual si le prestamos atención seremos grandemente bendecidos Y primeramente quiero eh, bendecirlo y darle eh, felicitarlo en este año nuevo Feliz año nuevo para cada hermano y amigo que nos acompaña en esta hermosa mañana Y le damos las gracias a Dios sobre todas las cosas por permitirnos ver el año 2021, sabiendo hermano que es una gran bendición, es un privilegio, es un gran gozo el poder estar presente y que Dios nos ha bendecido con ver este año sabiendo que muchas personas lamentablemente no pudieron llegar a ver y presenciar el año 2021 sabiendo que una gran cantidad de personas murieron el año pasado, especialmente por la situación del COVID-19, pero dentro de los planes de Dios, hermanos, está que usted y yo estemos aquí presentes y creo que eso es una gran razón por la cual usted y yo debemos de estar agradecidos. A pesar de quizás los problemas que usted esté enfrentando, a pesar de las adversidades por las cuales quizás usted está pasando, es una gran Bendición, hermano, poder estar vivo un día más y para poder ver el año 2021. Y desde antemano, hermano, le quiero decir que cada uno de nosotros debemos de mantenernos en oración. Nosotros debemos de estar, hermanos, más cerca de Dios que nunca, sabiendo que quizás las cosas puedan empeorar en estos tiempos venideros y... Debemos de estar firmes, hermano, de que no importa lo que pase, no importa lo que el Señor permita, nosotros debemos de serle fiel sobre todas las cosas. Y como dice Apocalipsis 2.10, que debemos de ser fiel hasta la muerte. Amén. Quiero saludar a los hermanos en Canadá, en los Estados Unidos, que están conectados con nosotros. Quiero saludar a cada persona, a cada amigo que está eh, escuchándonos de este los Estados Unidos, desde Canadá y desde la República Dominicana. Este es el primer programa del 2021. Amén. Y quiero, quiero, quiero enseñarle algo, hermano. Quiero, quiero compartir algo que Dios me, me ha dado. Y creo que es la mejor manera. Y esa debe ser nuestra petición eh, para iniciar este año. Y quiero que el que tenga su Biblia me acompañe. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios desde el este libro de los salmos, Salmo 143. Salmo 143. Y vamos a leer un solo versículo. Vamos a leer el versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Lo repito. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Señor, a usted le damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente usted, Señor, es digno de merecerla. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos humillamos delante de su presencia, reconociendo su poder, su autoridad, su soberanía, su perfección. Nosotros, Señor, seres imperfectos, nos postramos delante de un Dios perfecto. Señor, pidiendo su guianza. Señor, dándote gracias por permitirnos ver y presenciar el año 2021. Te pedimos, Dios, que este primer mensaje que escuchamos en el año 2021 sea de bendición, sea para edificar nuestra vida, sea para ayudarnos en nuestro caminar espiritual. Sea, Señor, una estrategia, Señor, para nosotros poder vencer el mal y poder agradarte en todo nuestro caminar. Padre, ese es nuestro deseo, esa, esa es nuestra petición, iniciando el año 2021. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que usted nos otorga de poder escuchar de parte suya, Señor. Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro. Le pedimos que sea usted que nos guíe, que nos ayude a entender estas sus palabras. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir, hermano, esta enseñanza bajo el título Desaprender para Aprender. Desaprender para aprender. Hermanos, esta petición del Rey David hacia Dios, creo que debe de ser nuestra petición para iniciar este año entrante. El que acaba de, in de iniciar, el año 2021. Creo que nuestra petición para este año, creo que, que nuestro enfoque para este año es aprender. Hacer la voluntad de Dios La petición del Rey David Para su Señor, para Dios fue, fue esta Enséñame a hacer tu voluntad Hermano, el éxito del hombre de Dios El éxito del ser humano Está en hacer la voluntad de Dios Una persona que hace la voluntad de Dios Será bendecido y le irá bien Y si nosotros queremos que nos vaya bien para este año, hermano. Este nuevo año que acabamos de iniciar. Debemos de desaprender para aprender. ¿Y qué es lo que debemos de desaprender? Bueno, debemos de desaprender de hacer nuestra voluntad. Para así aprender a hacer la voluntad de Dios. Hermano, si hay alguien de quien debemos aprender es de Dios. Si hay una persona, si hay alguien de quien usted y yo debemos de aprender y debemos de enfocarnos en aprender, es de Dios. Y hay personas de las cuales debemos aprender aquí en la tierra y Dios la pone en nuestra vida para que aprendamos de ella. Pero nuestro principal y más importante instructor debe de ser Dios. Sí, hermano, hay personas que Dios pone en nuestra vida para aprender de ellos. Y, y es lo correcto. Por eso Dios ha constituido maestros, pastores, evangelistas, profetas. Sí, hay personas aquí en la tierra que estamos llamados a aprender de ellos. Instructores espirituales, un mentor. Pero sobre todas esas personas, nuestro principal guía es, nuestro principal maestro y el más importante y nuestro enfoque debe de estar en Dios sobre cualquier otra persona. Yo debo de seguir y aprender de lo que Dios me enseña sobre la enseñanza o ejemplo que cualquier otro hombre a mí me pueda dar. Ahora, ¿por qué debemos de aprender de Dios? ¿Por qué nosotros debemos de aprender de Dios? El salmista, el cual nos habla en este salmo, el cual en esta ocasión es el rey David, nos dice la razón por qué. Y él lo dice después de la primera coma. El versículo inicia de esta manera. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Bueno, él dice, ¿por qué? Porque tú... Eres mi Dios. ¿Por qué nosotros debemos de aprender de Dios? ¿Por qué el salmista dice a Dios que le enseña a hacer su voluntad? Él nos da la respuesta. Porque tú eres mi Dios. Lo correcto es que la creación aprenda del Creador. Eso es lo correcto. Lo correcto es que el perfecto guíe al imperfecto. Lo correcto es que el que lo sabe todo y el que lo puede todo, enseñe al que no lo sabe todo y al que no lo puede todo, el cual es Dios. El salmista dice, porque tú eres mi Dios. Hermano, Dios es perfecto. Dios lo sabe todo. Dios es nuestro creador. Por lo tanto, Él es el que nos debe de enseñar a nosotros. Él es el que debe de guiarnos a nosotros. Nosotros debemos de aprender de Él. Nosotros somos seres incapaces, imperfectos, débiles, con corto conocimiento. Es lógico y es lo correcto de que el Todopoderoso, nuestro Creador, que sabe todo lo de nosotros, que sabe nuestro pasado, que conoce nuestro futuro, nos enseña a nosotros, Dios es perfecto. Por lo tanto, hermano, es lo correcto, es lo lógico de que Dios sea el que nos enseñe a nosotros. El rey David dice, enséñame a hacer tu voluntad y dice la razón por la cual. Dice, porque tú eres mi Dios. Es lo correcto, hermano, de que nosotros, creación de Dios, le pidamos a él dirección. Pero más importante es, hermanos, Después que nosotros les pidamos dirección a Dios Después que nosotros les pidamos a Dios que nos enseñe a hacer algo Más importante es hacerlo Porque muchas veces le pedimos dirección a Dios Y Dios no las da Dios nos da la dirección Pero donde muchos de nosotros cometemos un grave error Es que no nos guiamos de ella ¿Y por qué es eso? Bueno, porque quizás la voluntad de Dios está contra la mía. Quizás yo le pido dirección a Dios, ya yo queriendo hacer algo, ya yo sabiendo lo que yo voy a escoger o quiero escoger y le pido dirección a Dios, pero cuando Dios me dice lo que yo debo de hacer, choca contra mi voluntad, choca contra lo que yo quiero hacer, por ende termino no haciéndola. Hermanos, una persona que seguía a sí misma una persona que, que se guía por sí misma es porque en su entender él sabe lo que está haciendo. Una persona que se somete a otra persona para ser guiada o una persona que toma a otra persona como su Dios con D minúscula es guiada por esa persona por ejemplo tenemos este hombre llamado Sun Jung Moon el fundador del movimiento de la iglesia eh, unificada que era una mezcla entre el cristianismo y la espiritualidad oriental ese hombre es el Dios de muchas personas por lo tanto ellos se guían de él por eso es que vemos muchas personas que el Dios de su vida es el dinero. El dinero es lo que controla su vida. Lo que tú tomes por Dios en tu vida es lo que a ti te va a guiar. Aprendan esto, hermano. Es muy importante. Lo que tú tome como Dios en tu vida es lo que a ti te va a guiar. Esta persona, los seguidores de San Jumun, para ellos, él es su Dios. Ellos son guiados por él, un hombre que ya se murió. Hay personas que son guiadas por, por el dinero, porque el dinero es su Dios. El dinero es lo que, lo, lo que controla su vida. Hay personas que, que los espíritus o, o el mismo Satanás es su Dios, porque lo consultan a él. Son personas que consultan, eh, que son espiritistas, y que para ellos su Dios es Satanás. Entonces son guiados por él. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 6.16, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Por esta razón es que el apóstol Pablo se llama muchas veces esclavo de Cristo. Romano 1.1 dice, yo esclavo de Cristo Jesús. Él mismo se considera como esclavo de Cristo porque él estaba sometido a él, por ende, hacia la voluntad del Señor. Entonces, hermano, nosotros debemos de aprender y saber que a quien nosotros nos sometemos somos guiados por esas personas. Por ende, si tú te considera una persona sometida a Dios, tú tienes que ser guiado por Dios, Tú tienes que dejarte de guiar, tú tienes que pedirle a Dios y hacerle esta misma petición que hizo el rey David. Enséñame a hacer tu voluntad. Y en cierta manera, hermanos, esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos y a una gran multitud a la cual él enseñaba. Él le estaba diciendo en Mateo 5 que ellos tenían que desaprender para aprender. Cuando nosotros leímos, Leemos perdón. Mateo capítulo 5. El Señor en cierta manera. Le está diciendo a, a estas personas que le escuchaban. Ustedes tienen que desaprender. La cosa que ustedes aprendieron. Para aprender mi voluntad. Por eso el título de, de, de este mensaje. El Rey David cuando le dice. Enséñame a hacer tu voluntad. Pero muchas veces, hermano, y científicamente para el ser humano aprender algo, tiene que desaprender lo que ya sabe. Para usted aprender a hacer la voluntad de Dios, por eso el salmista le dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Tenía que desaprender y poner a un lado el, el, el hacer su voluntad. Cuando vemos en Mateo capítulo 5, del 21 al 24, mire lo que dice el Señor. Jesús le dice a sus discípulos y a una gran multitud, a la cual él, él le enseñaba en el sermón del monte. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mataré será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto, perdón, fauto, sí, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquel señor enseñaba sobre el rencor o el odio. Y decía y, y le enseñaba que no se podía guardar rencor y se tenía que perdonar. Cuando el Señor dice Oísteis que fue dicho Cuando el Señor usa esa frase Oísteis que fue dicho Jesús le está diciendo Ustedes aprendieron esto Esto fue lo que ustedes aprendieron De los antiguos Esto es lo que ustedes saben Y lo que ustedes aprendieron Pero cuando el Señor usa La próxima frase y dice Pero yo os digo es Jesús diciéndole que ellos tenían que desaprender lo que escucharon para aprender lo que Él estaba enseñando en este momento, el perdonar. Cuando el Señor le dice, oísteis que fue dicho, y cuando Él viene y le dice, pero yo os digo, Jesús le está diciendo, ustedes tienen que desaprender el guardar rencor. Ustedes tienen que desaprender el odio y el no perdonar para que aprendan lo que yo ahora le estoy enseñando. Pero yo os digo, también el Señor nos muestra lo mismo más en adelante, en Mateo 5, del 27 al 28. Miren lo que dice el Señor, oíste y que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor le está diciendo, ustedes aprendieron eso, que no cometan adulterio, que adulterio es practicarlo, llevarlo a la práctica. Pero el Señor dice, pero yo le enseño esto. Desaprendan eso y aprendan esto, que cualquiera que mire a una mujer, y la codicia ya adulteró. Básicamente el Señor está diciendo, ahora las cosas son más serias. Desaprendan eso y aprendan esto. Hermano, porque para aprender tenemos que desaprender. Y cuando el salmista le dice al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, era porque, hermano, él estaba batallando. Él estaba peleando esa gran lucha que tenemos muchos de nosotros entre la voluntad nuestra y la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que desaprender para aprender. También el Señor nos muestra lo mismo. En, desde el versículo 38 al 44, ¿Oísteis que fue dicho? El Señor dice, esto fue lo que ustedes aprendieron, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te que te en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla con el b 2 al que te pida dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado No se los rehúse Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo Pero yo os digo Amar a vuestros enemigos lo que os aborrecen y orar Por lo que os ultrajan y os persiguen Aquí el Señor nos llama a desaprender Lo que nuestros padres nos enseñaron Y la sociedad también Pagar mal por mal Aquí el Señor nos está llamando, hermano, a desaprender lo que muchos de nuestros padres nos enseñaron a nosotros como niños. Que si a ti te dan, dale tú para atrás. Que si a ti te dicen eso, dile tú esto también. La sociedad también nos ha enseñado esto. Que, no, que entre comillas nos enseñan a que no nos dejemos coger de pendejo. A que si una persona... Te da un golpe, tú tienes que defenderte y tú tienes que darle también a esa persona. Eso es lo que la sociedad y nuestros padres nos han enseñado. Pero nosotros tenemos que desaprender eso. Y cuando el Señor dice, pero yo os digo, el Señor está diciendo, desaprendan eso para que aprendan mi voluntad. Hermano, este proceso de desaprender para aprender... Lo vemos en la vida de los apóstoles. Miren, Jesús duró tres años y medio con ellos para que ellos desaprendieran lo que habían aprendido la ley de Moisés. Para que desaprendieran la ley y aprendieran la gracia. ¿Y por qué Jesús duró tres años? Bueno, los científicos dicen... Que para una persona desaprender algo y aprender algo nuevo, precisamente se toma alrededor de tres años. Miren la perfección de Dios, hermano. ¿Por qué el ministerio de Jesús duró tres años con estos hombres aquí en la tierra? Bueno, los científicos dicen y rectifican que el, el proceso de desaprender para aprender algo nuevo se toma alrededor de, de tres años. Por eso Jesús duró tres años con sus discípulos, para que desaprendieran la ley y aprendieran la gracia. Y esto, este proceso de desaprender para aprender lo vemos en la vida del apóstol Pablo por igual. Miren lo que dice la palabra en Gálatas 1, del 13 al 8. «Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres». Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El apóstol Pablo también pasó por un proceso de desaprender para aprender. Y precisamente, precisamente dice la palabra que él fue a Arabia por tres años. Jesús duró tres años con sus discípulos, los apóstoles. ¿Para qué? Para que desaprendieran la ley y aprendieran la gracia. Pablo por igual, porque él no pudo estar con el Señor en persona, dice la palabra que fue a Arabia por tres años. ¿Y por qué el apóstol Pablo fue a Arabia y específicamente también por tres años? Bueno, vemos la perfección de Dios, hermano, que los científicos dicen que el proceso para desaprender algo y aprender algo nuevo toma alrededor de tres años. Se dice que el apóstol Pablo fue a Arabia a recibir revelación de Dios. Y se dice que geográficamente era el mismo lugar donde el apóstol Pablo estuvo, en Arabia, donde estuvo Elías y Moisés cuando vivieron en soledad y fueron visitados por el Señor. Hermano, tenemos que desaprender para aprender. Hay muchas cosas dentro de nosotros que nosotros tenemos que desaprender. Y entre ellas, la más importante es que debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. Pero antes de nosotros aprender a hacer la voluntad de Dios, tenemos que desaprender y despojarnos de hacer nuestra propia voluntad. Por esta razón, el salmista le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Y vamos a entrar en esa parte. ¿Por qué David le dice al Señor que le enseñe a hacer su voluntad? Y vamos a, vamos a, a ver esa parte después de esta pausa musical. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Somos los mismos, aunque no parece, su bandera es la nuestra, somos familia. Bendiciones hermano, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa estamos tratando este estudio hermano Sobre el desaprender para aprender Hay muchas cosas en nuestra vida Que nosotros debemos de desaprender Para aprender a hacer la voluntad de Dios Hermano, ¿por qué David en el Salmo 143, versículo 10, le dice al Señor que le enseñe a hacer su voluntad? Lo primero que nosotros debemos de saber y tener en mente es que el ser humano no nace sabiendo hacer la voluntad de Dios. Eso es muy importante. El ser humano nace sabiendo hacer lo malo que es opuesto a la voluntad de Dios. El ser humano no nace sabiendo de Dios. Nadie nace conociendo a Dios. Nadie nace sabiendo hacer lo, lo bueno, lo correcto. Al contrario, nacemos de una naturaleza pecaminosa, donde lo malo que hacemos muchas veces sale natural. Porque es parte de nuestra naturaleza. Hermanos, el ser humano tampoco nace conociendo a Dios. Nace con una necesidad de tener un ser más alto al cual adora. El ser humano nace con una necesidad de, de tener a un ser supremo. Pero el ser humano no nace conociendo de Dios. Tampoco nadie nace salvo Al contrario El ser humano nace Culpable del pecado Cuya paga es muerte Aunque usted Sea un hombre Usado por Dios Y a usted le nacen Hijos o hijas Si sus hijos o hijas No toman la decisión De recibir al Señor No serán salvos Automáticamente Porque nadie nace eh, perdonado, nadie nace salvo, sino que es una decisión que tomamos cuando ya tenemos uso de conciencia. El ser humano nace, hermano, en camino hacia el infierno. Eso, uso esta frase que es, el infierno es seguro más la salvación es una opción. Cuando una persona nace, nace culpable de pecado, y mientras se mantenga, culpable de pecado, en esa posición, sin ser perdonado, va en camino hacia el infierno. Ahora, toma la decisión de ser salvo cuando recibe a Cristo y es perdonado de sus pecados. Pero es una decisión individual que cada persona tiene que tomar mientras está vivo. Por eso, hermano, la palabra nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, y 13, Más a todo lo que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios ¿Qué no quiere dejar Saber dicho el, el versículo 13? Bueno Que aunque yo sea Pastor o sea un hombre de Dios Si a mí me nacen hijos O hijas no significa que ellos nacen salvos automáticamente. Porque hay personas que creen que, que porque ellos son usados por Dios o son personas que le sirven a Dios. Si un familiar se muere sin recibir a Cristo, creen que automáticamente ellos serán salvos. No, hermano. La palabra dice aquí en el versículo 13 que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino... Ni, ni de voluntad, de varón sino de Dios que para una persona ser salva o ser hecho hijo de Dios tiene que recibir a Cristo y recibir el perdón del pecado ¿y por qué le digo esto? porque nadie nace siendo salvo nadie nace sabiendo hacer lo bueno Sino que, al contrario, nacemos sabiendo hacer lo malo por nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, por esta razón, el salmista le dice al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y hay una gran batalla, hermano, hay una gran batalla entre nosotros. Los que ya hemos venido a los pies del Señor. Hay una, hay una batalla interna que diario tenemos que pelearla. Y desde que yo me levanto, yo Javier de la Rosa, batallo con esto. O hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios. O hago lo que yo quiera hacer o hago lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Desde que usted se levanta, comienza a tomar decisiones. Entre usted hacer la voluntad de Dios O usted hacer su propia voluntad Y en muchos casos Satanás le pone pensamiento Para que usted haga la voluntad de él Por ejemplo A las cuatro y media cuando me toca la alarma Yo tengo que tomar una decisión O hago yo mi voluntad La cual es quedarme durmiendo quedarme porque Si tengo sueño Y a las cuatro y media la cama se siente muy buena No quiero desarroparme por el frío que hay O hago yo la voluntad de Dios que es levantarme Y buscar su rostro temprano por la mañana Ahí entro yo en esa batalla Hermano, nosotros tenemos que desaprender Para aprender Nosotros tenemos que desaprender Para Todas las cosas erróneas que hemos aprendido en el trayecto de nuestra vida. Todos nosotros tenemos que desaprender de hacer nuestra voluntad para aprender a hacer la voluntad del Señor. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿nos conviene aprender a hacer la voluntad de Dios? ¿Nos conviene aprender a hacer la voluntad de Dios? Es una pregunta. ¿Qué debemos de hacernos? Y esta fue la petición del rey David, enséñame a hacer tu voluntad. Nos conviene aprender a hacer la voluntad de Dios. Y quiero contestarle diciéndolo esto, todos los fracasos del hombre en la vida es por causa de hacer su propia voluntad o la voluntad del diablo. Los fracasos en la vida del ser humano son por causa de hacer su propia voluntad o la voluntad del enemigo. Todos los momentos agrios en la vida de David vinieron a él por él hacer su propia voluntad. Ya en este punto de la vida de David, en el, en el Salmo 143, donde Hemos tomado el texto central. Aparentemente ya en este punto de la vida de David, él estaba hastiado de problemas, de haber traspasado tantos malos momentos, que al fin se rinde y sabe que la solución de él dejar de vivir momentos agrios, momentos difíciles en su vida, es hacer la voluntad de Dios. Por esta razón el salmista, en esta ocasión, dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Hermano, ya David había pasado, traspasado muchos momentos difíciles. Ya David había, había pasado por momentos angustiosos en su vida. Y ya él estaba cansado de tantas calamidades, tantos problemas que habían venido a su vida. Y él sabía que la solución de él dejar de sufrir como él venía sufriendo era... Él aprendiendo a hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué nos enseña eso? Que él antes, en muchas situaciones, hizo su voluntad. Por eso le fue mal. David se hubiese librado del proceso que él tuvo que traspasar cuando vio a Bethabé y hizo su voluntad. Se acostó con ella. David, hermano, hubiese si hubiese librado de pasar el proceso de ver a, a uno de sus hijos violar a su propia media hermana. David se hubiese librado de ver a uno de sus hermanos matar a otro de sus hermanos de Absalón, matar a Amón. David se hubiese librado de pasar por un momento tan difícil de que su propio hijo se levante contra él para matarlo y tomar su trono, Absalón, si él hubiese hecho la voluntad de Dios. Y por esta razón ya David, hermano, sobresaturado con tantos problemas, le dice, enséñame a hacer tu voluntad. David se hubiese librado, hermano, de ver morir A 70 mil Personas de su pueblo Por él haber hecho La voluntad del diablo Quiero que me acompañen A primera de crónicas Capítulo 21 En, en esta situación En este momento En este pasaje bíblico Satanás incita a David Y David Hace la voluntad de Satanás, hace lo que Satanás le incita a hacer, por esto le fue mal, miren lo que dice la palabra, vamos a primera de crónicas 21 del lunes en adelante, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, y dijo David a Joab y a los principales del pueblo y a hacer censo de Israel, «Desde Berseba hasta Dan, infórmame sobre el número de ellos para que yo lo sepa». Y dijo Joab, «Añada Jehová a su pueblo cien veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel?» Mas la orden del rey pudo más que la de Joab Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David Y habían en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada Y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín Porque la orden del rey era abominable a Joab Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David Entonces David dijo: Entonces dijo David a Dios: He pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad vidente de David, diciendo. Ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo gar a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o tres años de hambre o por tres meses hambre ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo pero que no caiga en mano de hombres así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel mil hombres dice la palabra que el diablo incitó a David a hacer esto David en esta ocasión hizo la voluntad de Satanás por lo cual conllevó a sufrir el, al él ver setenta mil de sus hombres y el ángel de Jehová descender y herir a todas estas personas. Por Adán y Eva escoger la voluntad del diablo sobre la de Dios les fue mal. Dios le había dicho a ellos que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto. Esa era la voluntad de Dios. Pero Satanás viene y le presenta Cuál era la voluntad de él Que sí, que comieran de ese árbol Por ende comieron Hicieron la voluntad De Satanás Y le fue mal Hermanos, nosotros no podemos pasar por alto Que cuando nosotros Hacemos nuestra voluntad O cuando nosotros Hacemos la voluntad del enemigo Nos va a ir mal Vamos a lamentar vamos a sufrir, vamos a llorar. Por eso nosotros tenemos que desaprender en hacer nuestra voluntad y aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que pasar por ese proceso de desaprendizaje para aprender a hacer la voluntad de Dios. Y nos toca preguntarnos puede el hombre hacer la voluntad de Dios tiene el hombre la capacidad tiene el hombre la autoridad tiene el hombre el poder para hacer la voluntad de Dios Sí, hermano la tenemos pero solamente la persona que le haya entregado su vida a Jesucristo solamente la persona que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador tiene El poder tiene, eh, la, el dominio propio tiene, hermano, la facultad para hacer la voluntad de Dios. Aparte de eso, al hombre se le hace muy difícil y casi imposible hacer la voluntad de Dios cuando no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Miren lo que dice Efesios 1.13. Efesios 1.13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aquí se está refiriendo a Jesucristo, y habiendo creído en él, habiendo creído en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros recibimos a Cristo, Viene el Espíritu Santo a vivir en nuestra vida, que es el sello de la salvación. Es Dios mismo viviendo en nosotros. Por lo tanto, cuando Dios mismo vive en nosotros, tenemos el poder, tenemos la potestad, tenemos, hermano, la habilidad de hacer la voluntad de Dios, porque Dios mismo está viviendo en nosotros. Ahora, cuando una persona tiene a Cristo en su vida, verdaderamente, si sí tiene. La habilidad de hacer la voluntad de Dios. Y ahí es que el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos dirige. Estamos preparados. Tenemos, hermano, el dominio propio cuando Dios viene a nuestra vida. Para nosotros hacer la voluntad de Dios. Y por esa razón es que tenemos el Espíritu Santo. Para, precisamente para esto, para agradar y hacer la voluntad de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios, hermano, es imposible, o casi imposible, que el hombre haga la voluntad de Dios. ¿Y por qué, por qué digo casi imposible? Porque aunque una persona no tenga Dios, y ve a un hambriento, y le quite el hambre, está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios dice que, que debemos de hacer. Pero en otras cosas, para vencer el pecado, no puede. Ahora, ¿cuándo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Gálatas 2.20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuándo es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Bueno, es lo que dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando... Cristo en realidad cuando usted en realidad ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador ya no vive usted, lo que significa que ya usted no hace lo que usted quiere ya usted murió el viejo hombre muere y si está muerto no puede tomar decisiones pero porque el viejo hombre en muchas personas no ha muerto el viejo hombre es el que decide y toma decisiones en la vida de muchas personas. El apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, cuando Cristo vive en nosotros, vamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo vive en nosotros, vamos a tener el dominio propio para decirle no al diablo y sí a Cristo. Hermanos, nosotros para este año entrante, Debemos de pedirle esto al Señor Enséñame a hacer tu voluntad Señor, ¿cómo te agrado? Señor, cuando se me presentan decisiones Difíciles, donde no sé qué hacer Enséñame a hacer tu voluntad Solo haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida Nos irá bien Tenemos que desaprender las cosas que nos enseñaron nuestro Padre. Tenemos que desaprender las cosas que quizás nosotros hemos aprendido. Tenemos que desaprender las cosas malas y erróneas que hicimos en el 2020 para aprender a hacer la voluntad del Señor. Hermano, porque para aprender hay que desaprender. Nosotros debemos de constantemente decirle esto al Señor. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Al Rey David le fue mal porque todas esas veces que él cometió esos errores, no hizo la voluntad de Dios. Por lo tanto, ya él estaba como, como quien dice cansado con todos los problemas que le venían a su vida por él hacer su voluntad. Por lo tanto, le dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad para que me vaya bien hermanos el éxito suyo el éxito mío en nuestra vida espiritual está en aprender a hacer la voluntad del Señor a usted y a mí nos irá bien en el año 2021 solo haciendo la voluntad de Dios hay muchas personas hermanos que Iniciando este año, hacen un sinnúmero de ritos para que le vaya bien. Se ponen ropa nueva, eh, quizás hacen pacto con algunos espíritus, se santiguan, hacen un sinnúmero de cosas, le piden a diferentes deidades, un sinnúmero de, 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 de estrategias para que entre comillas le vaya bien este año. Y lo único que usted tiene que hacer Para que a usted le vaya bien En este año Es hacer la voluntad de Dios Hermano, aunque todo esté oscuro Alrededor suyo Si usted hace la voluntad de Dios Usted estará confiado Que si Dios lo ha permitido Por algo Él lo ha hecho Nuestro éxito Está en esta petición Que le hizo el Rey David A Dios Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Que Dios le guarde de una manera muy especial.